0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am 16. Sonntag nach Trinitatis übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien in Marburg. Die Predigt halten Pfarrerin Andrea Wöllenstein und Propst Helmut Wöllenstein.
1: Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Hier in Marburg, der Stadt der Heiligen Elisabeth, und Sie, liebe Hörerinnen und lieber Hörer des Deutschlandfunks. Die Lutherische Pfarrkirche St. Marien liegt im Herzen der Altstadt. Ihr Turm gehört zu den Wahrzeichen der Stadt. Als Kirche zwischen Schloss und Markt lädt sie ein zu Gottesdienst und Feier, Gespräch und Aktion, Kunst und Musik. So erleben wir heute die Uraufführung der Missa Brevis, die der Komponist und Chorleiter Jean Kleb für diesen Gottesdienst komponiert hat.
2: Er steht unter dem Thema Vertrauen. Wir wissen, wer Vertrauen verliert, verliert viel. Und wer Vertrauen gewinnt, gewinnt alles. Vertrauen gewinnt. So haben wir diesen Gottesdienst überschrieben. Lassen Sie sich gewinnen zum Nachdenken über Glauben und Gottvertrauen. Lassen wir uns gewinnen, Zweifel und Misstrauen loszulassen und neues Vertrauen zu wagen. Gemeinsam singen wir mit dem Chor im Wechsel die güldene Sonne. Sie finden es im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 449. Wir singen die Verse 1. 4 und 10. Die Gemeinde beginnt.
1: In den Psalmen finden wir Worte, mit denen Menschen aus dem alten Israel ihren Erfahrungen mit Gott Ausdruck verleihen. Wir beten mit Psalm 71. Zwischen den einzelnen Abschnitten sprechen wir gemeinsam. Gott, ich vertraue dir. Du bist die Kraft meines Lebens.
2: Gott, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit, und hilf mir heraus. Neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Gott, Gott, ich ich vertraue vertraue dir. Du bist die Kraft meines Lebens.
1: Du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an. Auch im Alter, Gott, verlass mich nicht. Und wenn ich grau werde, bis ich Deine Macht verkündige Kindeskindern und Deine Kraft allen, die noch kommen sollen.
2: Gott, Gott, ich ich vertraue Dir. dir. Du Du bist bist die die Kraft meines Lebens. Lebens. Du lässtest mich erfahren viele und große Angst und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder. Gott, Gott, ich ich vertraue vertraue dir.
1: dir. Du Du bist die die Kraft meines Lebens. Lebens. So will ich auch dir danken mit Seitenspiel für deine Treue, mein Gott. Ich will dir zur Lob singen, du heiliger Israels. Kommt, lasst uns anbeten. Vertrauen gewinnt. Hören Sie Gedanken zu diesem Thema von zwei Menschen aus unserer Gemeinde.
3: Kathrin Rohschütz und Martin Mehl. Ich bin Diakon und arbeite im Projekt Mann wird Vater. Ein Angebot für Männer, die gerade Vater werden oder vor kurzem geworden sind. Viele junge Männer haben das Bedürfnis, mehr Zeit mit ihrem Kind zu verbringen. Dafür nehmen sie auch häufiger Elternzeit in Anspruch. Aber immer noch sind die Männer damit konfrontiert, dass ihnen der richtige Umgang mit dem Neugeborenen nicht zugetraut wird. Häufig heißt es dann, ach, das können die Frauen einfach besser. Dann wird es nicht mal zugelassen, dass der Vater das Kind wickelt. Aber wie sollen Väter lernen, gut mit ihrem Kind umzugehen, wenn sie keine Chance haben, mit dem Kind nah in Kontakt zu sein? Ein wichtiger Baustein unserer Arbeit ist ein Geburtsvorbereitungskurs für Männer. Dabei geht es nicht um die richtige Atemtechnik oder Rückbildung, sondern um die Fragen, wie kann ich mich gut auf die Vaterschaft vorbereiten, wie kann ich ein guter Vater sein und wie kann ich Vertrauen zu meinem Kind aufbauen.
4: Ich arbeite im St. Elisabeth-Verein, einer Marburger Jugendhilfeeinrichtung. Im Zentrum unserer Arbeit stehen Kinder und Jugendliche aus belasteten Familien. Als sozialpädagogische Fachkräfte sehen wir vieles, was in Familien nicht mehr gelingt, wo Krisen entstehen aufgrund von Erkrankungen, Trennungen oder anderen Problemlagen. Dann geraten die Bedürfnisse der Kinder manchmal in den Hintergrund. Obwohl die Eltern ihre Kinder lieben, erleben Kinder manchmal, dass sie sich nicht mehr voll auf ihre Eltern verlassen können. Vertrauen ist aber wichtig, um sicher ins eigene Leben zu gehen und sich selbst etwas zuzutrauen. Gemeinsam mit den zuständigen Jugendämtern und den Familien ringen wir immer wieder um die richtigen Entscheidungen. Was ist das Beste für das Kind? Rechtfertigt die positive Eltern-Kind-Bindung einen Verbleib in der Familie? Oder ist es eine Überforderung, wenn der Neunjährige morgens die kleine Schwester weckt und in die Kita bringt, weil die akut depressive Mutter das gerade nicht schafft. Wir bitten Gott um Erbarmen.
3: Bei den Kursen für die werdenden Väter überlegen wir gemeinsam, wie wir unsere eigenen Väter erlebt haben. Was hat uns gut getan? Wie ist eine gute Beziehung zu ihnen zustande gekommen? Die häufigste Antwort ist, mein Vater hat mir alles beigebracht und dafür gesorgt, dass wir alles hatten, was wir brauchen. Dabei geht es nicht nur um das Materielle. Mein Vater hat mir alles beigebracht, bedeutet ja, dass auch Wissen und Fähigkeiten und der Blick auf die Welt vermittelt wurde was richtig und was falsch ist, wie ich mich benehmen sollte und wie ich mich in der Gesellschaft beteiligen kann, wie ich Vertrauen zu mir und zu anderen aufbauen konnte. Manche denken an diesen Abenden zum ersten Mal darüber nach, wie ihr Vater zu ihnen war. Nicht alle hatten eine schöne Kindheit, aber viele zeigen sich immer wieder bewegt und sind dankbar.
4: Vertrauen oder Kontrolle? Als Mitarbeiterin mit Leitungsaufgaben weiß ich um den besonderen Wert von Vertrauen in Teams. Das fängt an beim Vertrauen über den sinnvollen Einsatz von Arbeitszeit. Wann muss ein zusätzlicher Kollege im Gruppendienst eingeteilt werden, weil ein Kind gerade besonders viel Zuwendung benötigt? Das kann nur im vertrauensvollen Austausch zwischen Team und Leitung entschieden werden. Noch wichtiger ist mein Vertrauen in die Kompetenz und das Engagement der Mitarbeitenden. Nur wenn ich ihnen etwas zutraue, entsteht Spielraum für gute pädagogische Arbeit. Nur wer erfährt, dass es auf das eigene Beobachten, Reflektieren und Handeln ankommt, kann engagiert arbeiten, fühlt sich wirksam und ist in seinem beruflichen Tun zufrieden. Wir danken Gott und singen sein Lob.
2: Lasst uns beten. Gott, du Kraft des Lebens, dir vertrauen wir. Wenn Selbstzweifel und Grübelei uns quälen, du stärkst uns. Wenn Sorge uns umklammert, du lässt uns wieder atmen. Wenn Angst uns gefangen nimmt, Du schenkst uns Halt. Lass uns deine Weite spüren, damit wir leben können. Wir danken dir. Glauben ist gelebtes Vertrauen. Davon erzählen viele Texte und Geschichten der Bibel. Wir hören einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief,
5: Im elften Kapitel. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Denn für dieses Gottvertrauen wurden die Alten gerühmt. Im Vertrauen auf Gott erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden ist, so dass aus dem Unsichtbaren das Sichtbare geworden ist. Im Vertrauen auf Gott wurde Noah gezeigt, was noch nicht zu sehen war. Er baute besorgt eine Arche zur Rettung seiner Familie. Im Vertrauen auf Gott ging Abraham in ein Land, das er erben sollte, und brach auf, ohne zu wissen, wohin er käme. Durch sein Gottvertrauen siedelte er sich im Ver- gesprochenen Land an und wohnte wie in der Fremde in Zelten. Durch ihr Gottvertrauen konnte selbst die unfruchtbare Sarah trotz ihres Alters Nachkommen zeugen, weil sie Gott für zuverlässig hielt, der es versprochen hatte. Selig sind die Gottes Wort hören und seiner Verheißung vertrauen. Halleluja! Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeinde. Die Fähigkeit, Urvertrauen zu entwickeln, bringen wir alle mit auf die Welt. Ein dickes Paket, umsonst. Ausstattung für den langen Weg. Wir Christen sagen, es ist uns von Gott gegeben. Du wirst geboren. Als Baby musst du essen und trinken, du kannst nicht anders, wenn du leben willst. Und du bekommst zu trinken. Du spürst es, es ist mehr als Nahrung, es ist Zuwendung, Wärme, Nähe, vor allem Verlässlichkeit. Denn du bist absolut abhängig. Du bist stark, vital und attraktiv als kleines Kind und doch völlig angewiesen. Das ist so an jedem Tag, wenn alles normal läuft und erst recht, wenn es schwierig wird. Du wachst auf aus einem schlimmen Traum, du schreist, Vater und Mutter kommen und nehmen dich in den Arm. Sie trösten dich und sagen, alles ist gut. Woher wissen sie das? Sie selbst zehren aus dem großen Paket. So entwickelst du Vertrauen in den ersten Jahren, auch wenn das nicht ohne Schmerzen abgeht. Du streichelst zum Beispiel deine Katze, sie schnurrt, doch ganz unverhofft faucht sie und kratzt dich. Du musst lernen, vorsichtig zu sein. Bloß nicht in die Augen fassen, hat die Mutter gesagt, dann kratzt sie dich. Du liebst deine Katze, sie kommt wieder und schnurrt Und diesmal passt du gut auf, du kannst das Streicheln sogar noch mehr genießen. Du weißt jetzt, vorsichtig sein und Vertrauen gehören zusammen. Du lernst, es ist nicht egal, wie du dich verhältst. Vertrauen ist zuerst ein Geschenk, es ist dir gegeben und es ist anderen auch gegeben. Du hast es, du brauchst es, du hast es aber nie allein. Es entsteht immer neu zwischen dir und anderen. Du musst es pflegen, üben, bestätigen, ausprobieren. Du musst es wachsen lassen, ihm Raum geben. Und wenn es verletzt wurde, musst du es heilen lassen und dich drum kümmern. Und geschenktes Vertrauen wird größer, wenn du es weiter schenkst.
2: Ohne Vertrauen geht gar nichts. Ich fahre Auto und vertraue, dass die anderen, wie ich, sich an die Regeln halten. Ich steige in den Fahrstuhl und vertraue dem TÜV, dass er Bremsen und Aufhängung richtig kontrolliert hat. Wir vertrauen den Erzieherinnen in der Kita, den Lehrerinnen und Lehrerinnen in der Schule. Wir vertrauen ihnen unser Wertvollstes an, unsere Kinder. Auch wenn sie es anders machen, als wir es machen würden, oder vielleicht gerade dann, ist es gut, Vertrauen zu haben. Sie brauchen jemanden, dem Sie vertrauen, sagt mir meine Ärztin, nachdem ich verschiedene Kollegen und viele Internetseiten um Rat gefragt habe. Und dann müssen Sie das machen, was er oder sie sagt. Vertrauen ist in vielen Bereichen des Lebens nötig, damit die alltäglichen Abläufe funktionieren, damit Begegnungen gelingen. Wunderbar, wenn in einer Familie Vertrauen ist. Das ist selbstverständlich und doch besonders. Bei uns zu Hause war das so. Das Portemonnaie lag in der Schublade. Beim Einkauf wurde das Geld nicht abgezählt. Wer etwas brauchte, konnte es sich nehmen. Der Autoschlüssel lag bereit. Nach dem Führerschein konnten wir ihn nehmen und fahren, wohin wir wollten. Das Vertrauen unserer Eltern hat uns selbstständig gemacht und auch in die Pflicht genommen. Im Kreis der Menschen, in denen ein Kind aufwächst, wird der Grund gelegt für Vertrauen. Das Vertrauen zu anderen Menschen, das Vertrauen zu mir selber, das Vertrauen auf Gott. Vertrauen ist verwandt mit den englischen Worten true, treu und tree, Baum. Etwas also, das beständig ist und stark, gut verwurzelt, das aufrecht steht und nie aufhört zu wachsen. Kinder vertrauen den Eltern. Eltern vertrauen den Kindern. Trauen ihnen etwas zu. Vertrauen auf den Schatz, den Gott in sie gelegt hat. Du kannst das. Trau dich. Wir sind bei dir. Wir stärken dir den Rücken. Erziehen bedeutet, Kinder stark machen. Nicht an ihnen rumziehen, sondern sie in dem unterstützen, was sie können ihnen etwas zutrauen, wie Gott uns etwas zutraut.
1: Gottvertrauen ist nicht selbstverständlich. Auch in der alten christlichen Gemeinde macht sich bald Enttäuschung breit. Sie sind die erste Generation von Christinnen und Christen. Jesus ist ihr Messias, auf den das Volk Israel schon lange wartete. Daran glauben sie. Noch zu unseren Lebzeiten wird das Reich Gottes kommen mit ihm. Darauf warten sie. So haben sie Jesus verstanden, alles wird gut, Frieden und gerechte Verhältnisse, so wie im Himmel. Gott macht das für uns, so dachten sie. Aber dann sind sie alt geworden und sterben einer nach dem anderen. Eine ganze Generation geht. Und sie merken, das Reich Gottes ist nicht da. Im Gegenteil, es wird alles ständig schwieriger. Sie werden für Ihren Glauben benachteiligt und sogar verfolgt. Gott hat nicht Wort gehalten. Oder haben Sie ihn falsch verstanden? Beides ist schwierig. Wie kann man Gott vertrauen, wenn er sein Wort bricht? Und wie kann man sich selbst vertrauen, wenn man Gott falsch versteht und sich darauf verlassen hat? Viele würden am liebsten den Glauben hinwerfen. Da schreibt ihnen jemand einen Brief. Macht das nicht, schreibt er ihnen. Werft euer Vertrauen nicht weg. Habt Geduld, es lohnt sich. An die Hebräer heißt dieser Brief in der Bibel. Der Vers, der heute Predigtext ist, steht da im zehnten Kapitel. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Glauben
2: und Vertrauen. In der Bibel gehört das ganz eng zusammen. Im Griechischen ist es sogar das gleiche Wort. Bei der deutschen Übersetzung kann man spielen mit den Worten und lesen, dein Glaube hat dir geholfen oder dein Vertrauen hat dir geholfen. Glaubt an das Evangelium oder vertraut dem Evangelium. Glauben heißt nicht zuerst, dass ich bestimmte Glaubenssätze für richtig halte. Glauben heißt Vertrauen. Nach biblischem Verständnis ist es das Gegenteil von Furcht. Was seid ihr so furchtsam? fragt Jesus. Habt ihr kein Vertrauen? Der Gegenspieler von Vertrauen ist Angst. Bei den Jüngern war es die Angst vor Wellen und Sturm auf unruhiger See. In der hebräischen Gemeinde die Unsicherheit, wie geht es weiter? Worauf können wir uns verlassen, wenn das zusammenbricht, worauf wir gebaut haben? Wir kennen solche Fragen in ungewissen Zeiten. In der Pandemie, in Krankheiten, in schwierigen Lebenssituationen. Wie geht es weiter? Wer hilft mir? Was trägt mich, wenn ich den Boden unter den Füßen verliere, wenn ich mein Leben nicht mehr im Griff habe? Mm-hmm.
1: Vertrauen ist gut, aber muss ich nicht viel besser aufpassen? Gut darauf achten, was so um mich herum vorgeht? Wenn da eine Notiz beim Kollegen offen auf dem Schreibtisch liegt, doch mal eben drüber schauen. Oder mal sehen, was auf der Startseite vom Handy meines Partners, meiner Partnerin aufpoppt. Wer schreibt denn da so alles, was Je wichtiger für uns eine Beziehung ist, je mehr eine Sache für mich bedeutet, desto mehr Angst habe ich, wenn sich etwas verändert. Die Corona hat unser aller Vertrauen auf die Probe gestellt wie kaum etwas anderes. Stimmt es überhaupt, dass das Virus so gefährlich ist? Oder soll damit von einer anderen Bedrohung abgelenkt werden, aus der dann besonders mächtige Menschen ihren Profit ziehen? Sind die Entscheidungen, die von den Verantwortlichen in der Politik, in der Wissenschaft, besonders in der Medizin getroffen werden, wirklich richtig? Werden wir auch gut und ehrlich informiert von den Medien? Es ist und bleibt eine riesige Vertrauensfrage für uns alle, jeden Tag. Wenn wir Freunde treffen, wenn wir einkaufen, wenn wir Bahn fahren, Gehen die anderen verantwortlich mit der Situation um und tue ich selbst das, was nötig ist? Ist es gut, sich impfen zu lassen? Wie selten sonst sind wir herausgefordert, gut auf die Nachrichten zu hören, Bescheid zu wissen, mitzudenken, auch kritische Meinungen auszuhalten. Vertrauen heißt ja niemals naiv sein, blauäugig. Und trotzdem, auch wenn ich mich informiere und bestmöglich für mich sorge, bleibt es lebenswichtig, Vertrauen zu behalten. Vernunft und Vertrauen gehören zusammen. Meine Vernunft sagt, pass auf, tu was du kannst, lass dich impfen. Und doch kann ich es nicht ohne dass ich der Mehrheit wissenschaftlich-medizinischer Experten vertraue. Oder den Politikerinnen, die in den Bedrohungswellen weitgehend gute Entscheidungen getroffen haben für die Mehrheit in unserem Land. Und so gehe ich auch wählen nächsten Sonntag. Ich vertraue den Vertretern meiner Partei. Ich lese und höre, was sie sagen und ich achte darauf, dass sie es tun. Ich vertraue den meisten Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Und mehr als allen vertraue ich Gott. Er hat mir die Fähigkeit zu Vertrauen geschenkt und er traut mir zu, dass ich selbst Vertrauen aufbringe. Ich schaue nach vorn. Ich wage den Schritt in den offenen Raum.
2: Was bringt es zu Vertrauen? Was ist die Belohnung, von der die Bibel spricht? Ein simples Beispiel. Ich gehe abends zu Bett, im Vertrauen darauf, dass ich am anderen Morgen wieder aufwache. Ohne dieses Vertrauen würde ich kein Auge zumachen, hätte Angst einzuschlafen und nicht wieder aufzuwachen. Ich beginne meinen Tag damit, dass ich darauf vertraue, es wird ein guter Tag. Es gelingt mir, was ich vorhabe. Ich bin behütet und beschützt. Ich habe dafür keine Garantie, nur ein Versprechen. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Nicht jeder Tag wird so sein, wie ich ihn mir gewünscht habe. Es gibt Steine auf dem Weg, an denen ich mich stoße und manchmal mehr als das. Es können sich Abgründe auftun vor meinen Füßen. nichts mehr geht. Trotzdem und gerade dann will ich vertrauen, daran glauben, dass Gott sein Versprechen hält. Es wird gut mit mir und mit meinem Leben. Es ist gut, schon jetzt, auch wenn ich es nicht spüre und verstehe. Vertrauen heißt, nicht weiter wissen, aber alles erwarten. Die Belohnung ist Freiheit und Gelassenheit. Ich komme raus aus dem Hamsterrad meiner Sorgen und Ängste. Ich lasse los. Ich lasse mich los. Ich verlasse mich auf das, was größer ist als ich selbst. Auf die Liebe, die mich trägt und führt. Das geschieht nicht mit einem Mal. Vertrauen ist ein Weg. Im Glauben genauso wie in den Beziehungen mit den Menschen, mit denen ich lebe. Es ist eine tägliche Entscheidung. Ich entscheide mich gegen Misstrauen und Angst für Vertrauen. Mein Vertrauen kann enttäuscht werden. Aber oft ist es andersherum. Wer vertraut, dem wird auch Vertrauen entgegengebracht. Wer Gott vertraut, kann sich auch selbst etwas zutrauen. Dem Schatztrauen, den Gott in uns gelegt hat und seinem Versprechen Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen. Wir singen miteinander und mit dem Chor im Wechsel. Vertraut den neuen Wegen. Sie finden es im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 395. Wir singen die Verse 1 bis 3. Die Gemeinde beginnt.
1: Lasst uns beten. Vertrauen, Glauben, Halt finden und zusammenhalten, das brauchen wir, Gott. Doch oft fällt es uns schwer. Darum bitten wir, du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst mir Mut.
3: Ein guter Vater sein, als Mutter für die Kinder sorgen, sich in der Familie aufeinander verlassen können, auch zwischen den Generationen. Freundinnen und Partnern Respekt und Liebe schenken. Darum bitten wir dich, Gott.
5: Krank sein, alt werden, den eigenen Kräften nicht mehr trauen. Auf wen kann ich mich verlassen? Wer steht zu mir? Gott, Schenke mir Menschen, die mich tragen, Räume, in denen ich gehalten bin. Darum bitten wir und singen.
4: Den Alltag meistern im Beruf, auf einem Baugerüst stehen in großer Höhe. Einen Bus voll Kinder in die Schule fahren, gesundes Brot backen, Verträge machen. Nichts geht ohne Vertrauen. Darum bitten wir dich, Gott. Deutschland vor der Wahl. Corona, Klimawandel,
2: Arbeitsplätze, gerechte Verhältnisse. Wie viel Misstrauen ist da? Untereinander, gegenüber den Verantwortlichen, bei uns selbst. Wo bin ich gefragt? Was müssen wir jetzt tun? Wir bitten Gott und singen.
1: Über den eigenen Tellerrand hinausschauen, andere Länder sehen ihre Not brennende Wälder, Überschwemmungen. Es gibt nur eine Welt für uns alle. Sind wir noch zu retten?
2: Wir selbst sind gefragt. Du traust uns etwas zu. Du lässt uns genau hinsehen und anpacken. Du ermutigst uns, du stärkst uns. Unsere unausgesprochenen Anliegen, was uns dankbar macht oder sorgt, es ist bei dir gut aufgehoben. Wir beten gemeinsam mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung,
1: Und nun geht in diesen Tag mit Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Der Gottesdienst klingt aus mit einem Stück von Enrico Passini. Wir wünschen Ihnen allen einen guten und gesegneten Sonntag.
0: 16. Sonntag nach Trinitatis übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien in Marburg. Die Predigt hielten Pfarrerin Andrea Wörlenstein und Probst Helmut Wörlenstein. Die kirchliche Leitung hatte Pfarrerin Claudia Rudolf. Die redaktionelle Verantwortung hatte Pfarrer Michael Teuer. Wenn Sie jetzt mit der Gemeinde sprechen möchten, können Sie dort bis 12 Uhr anrufen. Die Nummern lauten 06421 3400 695 und 04621 3400 696. Noch einmal 04621 3400 695 und 04621 3400 969.